0: Boa noite, irmãos e irmãs. No estudo de hoje, nós tivemos nosso querido irmão Rômulo Chaves, e o assunto foi as bodas em Canada, Galileia, em João capítulo 2, versículos 1 a 11. Um ótimo estudo para vocês e um grande abraço do NEP Caminho da Luz. Mestre Jesus, divina amigo, mais uma vez. Aqui, Senhor, sintonizando contigo, com os espíritos amigos que tanto temos assistido nesse nosso trabalho, nesse nosso tempo, permita, Senhor, que nesse instante assim possamos permanecer sintonizados com as esferas maiores, para que possamos ouvir do alto tudo aquilo que foi programado para nós desta noite. Que tenhamos Jesus um banquete de conhecimento de despertamento, a fim de que possamos senhor realmente trazer para dentro de nós o teu evangelho como norma, como bússola da nossa caminhada. Muito obrigada, Jesus esteja conosco. E assim seja. Bom gente, como nós combinamos, né? Hoje o nosso estudo ele vai ser, vai versar em torno das bodas de Caná, que é uma perícope que está lá em João, é exclusiva de João nós não encontramos essa passagem em outro evangelista só então vamos ver nele e é uma pericopia assim, muito famosa por causa da, da, do milagre né? da transformação da água em vinho e que devido a, esse, a essa observação, a essa, esse interesse a gente esquece de olhar lá tantos outros ensinamentos que tem lá nessa perícopia. principalmente porque ela é é a primeira, o primeiro ato, vamos dizer assim, o primeiro evento da vida pública de Jesus, anunciando o seu messianato, e que nós vamos ver também uma participação grandiosa de Maria, a mãe de Jesus. Então, nós vamos fazer o nosso estudo, é um estudo que, além de uma exegese, ela, ele permite um miudinho, né, Romulo, que a gente possa estudar mas mais assim... É, mais detalhadamente a perícope, que é, o, que é a proposta do nosso do nosso nep né o estudo pesquisa do evangelho é o wildinho nosso wildinho aí e nós temos certeza que dentro desses ensinamentos hoje que o mundo vai trazer para nós nós vamos encontrar muita coisa bacana eu particularmente gosto muito dessa dessa das porque a gente lembra que Jesus foi convidado para a né? ele e seus discípulos, ele foi convidado para a sua festa, e então ele pôde fazer o milagre que, que foi feito, e, e acontecer as coisas boas, como na nossa vida também, nós temos que lembrar sempre de convidar Jesus para estar no nosso meio, para estar na nossa casa, nas nossas festas, por ele estar lá, essa possibilidade. De, de nos ajudar, de estar conosco, né, nos, nos momentos difíceis, nas dificuldades, de nos alertar. Então, o, o Romulo, você fica à vontade para usar a didática que você quiser, né? o nosso estudo, como eu te disse, é o então, às vezes tem uma participação, às vezes alguém intervém, né, é, complementa ou pergunta, esse grupo é muito perguntador, você fica bem à vontade, tá? O Romulo, gente, ele é... Daqui da nossa cidade de Patinga, um grande estudioso da doutrina, um trabalhador assim, aí assim, da doutrina espírita e pronto para colaborar conosco aí. Ok? Fica à vontade, vamos.
1: Obrigado, tia. É, boa noite a todos. Que a paz do Cristo nos envolva, nos fortaleça, que os benfeitores espirituais, guias da humanidade em marcha, nos auxiliem nessa proposta de cada vez mais compreender profundamente o Evangelho de Jesus, que é a diretriz para a redenção de nossas almas dentro da eternidade. Como a tia Conceição nos falou, esta passagem ela é exclusiva do evangelista João. E ela narra o primeiro evento da atividade pública do Cristo entre nós. A gente pode considerar esta parábola, como uma parábola completa completa no sentido dela trazer todo o sentido da evolução do ser desde a sua simplicidade como como espíritos simples e ignorantes a co-criadores de planetas porque assim Jesus nos entregará ao coração do Pai Jesus é uma alma especialista em conduzir espíritos de simples e ignorantes a anjos resplandecentes. Jesus já fez isto em inúmeros órgãos. Como ele nos disse, eu sou o pastor que deixo as 99 ovelhas no aprisco e vou atrás da ovelha desgarrada a ovelha desgarrada é justamente nós, a humanidade que desgarramos daquilo que Jesus ó, daquilo que Deus uniu ao nos criar porque aí nós vamos entender primeiro o simbolismo do casamento o que que é que são as bodas de Caná o que que Jesus iniciou por essa a sua trajetória por essas bodas o que é, é quando Deus nos criou o que ele uniu ao nosso espírito? Vamos lá, vamos requerer a participação das pessoas, já que são aí também estudiosos, né, Tio? O que vocês imaginam que... ou não, né? O que a própria doutrina espírita nos traz como referência para nós, para a nossa vida? No livro dos espíritos, os benfeitores nos esclarecem nesse sentido que nós somos criados... E Deus une ao Espírito o quê? O corpo. Hum? corpo. Mas aí encarnou, né, tia? Eu falo a a nossa alma, né? Hum. Então, quando é perguntado lá pelos benfeitores, onde estão inscritas as leis divinas? Na consciência. Na consciência. Então, o que que é o o que é o verdadeiro casamento é a união do espírito com a sua o quê consciência divina quando nós viemos para aí a gente pode pegar ainda o simbolismo do é, do mito de Adão e Eva por que que nós comemos do fruto do conhecimento e não fruto da vida porque somos almas que precisamos o que de experimentação então nós encarnamos como homens e como mulheres porque essas experiências vão cada vez nos é, amadurecendo de modo que seremos uno e poderemos comer da, do fruto da vida, vamos dizer assim, ou seja, nós somos independentes em relação a mundos imperfeitos. Mas como que nós iremos comer deste fruto da vida? Quando nós desvanecermos o casamento que nós temos com as questões do mundo, desejo, posses, vaidade, orgulho. Bem, o egoísmo, né? que aí todos os outros derivam dele, o casamento com o egoísmo. Aí a gente pode pegar ligar essa passagem com a passagem da mulher samaritana do Poço de Jacó porque Jesus perguntou a ela, vai lá e chama o seu esposo. Aí ela foi e falou assim, ah, ele não é meu esposo. Ela falou assim, Realmente, você já teve cinco esposos e esse com quem você está não é seu esposo. Então, o que que Jesus quis dizer? O que que quis dizer aquela, aquela, aquele sentido ali? Nós casamos a nossa, é, o nosso espírito com inúmeras convenções do mundo e às vezes passamos por inúmeros ciclos de encarnações presos a ele preso a vaidade preso a sensualidade preso a glutonaria então aí podemos juntar aí, os sete pecados capitais são casamentos o que? relacionados à transgressão da lei então depois é, é, o que, que acontece ele, para aquela moça Jesus que é o sexto que é o noivo que é o casamento. O que, é que Jesus, Jesus representa? As leis divinas. Jesus é o amor que caminha. O amor é em movimento. Não é? João Evangelista diz: Deus é amor. Jesus é o amor em movimento para mostrar para nós que é possível ser perfeito pisando num orbe imperfeito. Então, o verdadeiro casamento é o nosso espírito se ligando às leis divinas. Por isso que Jesus se coloca como noivo, como aquele que deve ser desposado. Porque Jesus, a gente não pode vê-lo como uma uma personagem, Jesus. Jesus é a representação das leis de amor, justiça, caridade e de renovação. Então, nós deixamos as convenções do mundo e temos esse casamento verdadeiro. Por isso que é preciso também, às vezes, nós estudarmos quando Jesus fala do divórcio, porque quando ele está falando do casamento, ele não está se pautando apenas ao casamento dos cônjuges humanos. Porque senão Jesus estaria até tendo preconceito, vamos dizer assim, com aqueles que divorciam. E Jesus, não, preu... não, não é que não preocupa, né Jesus não faz referência a coisas do mundo. Jesus só fala do Espírito, e nós veremos aqui nessa passagem. Só fala de coisas que levam a mundos de regeneração. Não a questões subalternas de um mundo que, para Jesus, já ficou para trás. Já é passado. Jesus só pensa no futuro. Então, é, é, é preciso né, que nós ressaltemos essa ideia de que o verdadeiro casamento é a união do nosso Espírito as leis divinas então ele inicia né então é, e aqui vamos deixar aí em aberta tá, tia qualquer coisa que alguém queira dizer fica à vontade a gente se não ficou claro algo que às vezes eu vou fazendo uma referência e outra se passou aí alguém pode retornar que a gente, a gente esclarece Mas melhor gente... obrigado. Então, aí junto com essas passagens completas, nós temos também é, demonstrando todo o ciclo de nossa evolução, é, tem essas bodas do Caná, os endemoniados gadarenos, nós temos a mulher no poço de Jacó e temos uma bem completa que é o filho pródigo, né esta demonstra toda a evolução do ser mesmo, são passagens maravilhosas. Pois bem, então iniciando... O evangelista nos diz, e ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas encarnada a Galiléia. E estava ali a mãe de Jesus. E é bom ressaltarmos aqui o que a tia tinha falado, realmente essa presença da mãe de Jesus, da Maria de Nazaré. E a representatividade que ela é, que ela traz nessa passagem é grandiosa, porque ela demonstra justamente a grandeza do Espírito de Maria perante a humanidade que ela é este elo da humanidade com o próprio Cristo. Já dizem os benfeitores espirituais que se o caminho para Deus é o Cristo, o caminho para o Cristo é justamente Maria de Nazaré. Então, ao terceiro dia, aqui a gente tem uma, um simbolismo do número 3, que tem em diversas passagens do Evangelho, que é a completude. Né? ao terceiro dia é quando se chega em, de, em fechamentos de ciclos em que haverá revelações porque a nossa consciência já está preparada para o despertamento então foram feitas essas bodas em Canada Galiléia, e Canada Galiléia era uma região muito simples e modesta né? praticamente desértica ah, de modo que a é, ter vinho lá naquele ambiente era uma coisa extraordinária. É como se fosse é, a chegada de um evento quinquenário e que vai ocorrer algo extraordinário ali. Então é, era muito raro, que as pessoas muito paupérrimas, muito simples. Né? Então ali foram realizar essas bodas. Foram também convidados Jesus e os seus discípulos para estas bodas, para este casamento. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Então, interessante aqui, porque a água representa o espírito simples e ignorante. E o vinho é a transcendência dessa água, é como se essa água já tivesse determinadas propriedades que levassem aos outros enternecimento, alegria, boa disposição. Ou seja, a alma em condições de levar harmonia, ternura, conhecimentos renovadores e alegria. Não é assim? Quando uma alma distoa da coletividade, ele se torna um ser que leva onde ele, onde ele chega um simbolismo do vinho, de algo que vai vá levar uma alegria, uma harmonia. E aqui o vinho, meus irmãos, a gente não está é, pegando o simbolismo do vinho, não de maneira alguma nas questões alcoólicas, ou que o vinho vai trazer todas essas propriedades, mas apenas o simbolismo para os humanos, né? na nossa condição, e para eles naquela condição. Então, existe nessa passagem esses dois simbolismos. Então, quando Maria de Nazaré fala para o Cristo, não tem vinho, quer dizer, ainda na Terra não há homens que têm a capacidade de levar a boa nova, de despertar os valores espirituais, de maneira é, bem fundamentada e de acordo com o Evangelho. Então, olha que Jesus, às vezes, se a gente vê pegar ao pé da letra, parece que ele está dando uma má resposta, mas não é. Jesus está falando sobre questões, é, as pessoas entendendo questões mundanas e ele falando a respeito de questões espirituais, porque disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então, quando quando Jesus responde isso, ele fala em relação a Deus. Porque quando Maria fala, não tem vinho, e Jesus é o governador espiritual da terra e o responsável por levar as almas a essa transcendência, ele então responde, olha, que tenho eu contigo? Ou seja, não tente requerer de mim algo que está dentro dos prazos do próprio Pai porque a ele eu atendo. Eu sei que não tem vinho aqui, eu sei que não tem homens nessa qualidade de vivenciar o Evangelho, mas é porque eles ainda não estão preparados para a boa nova nas suas bases fundamentais. Então, por isso Jesus disse, não é chegada a minha hora, não é chegada dele fazer essa essa transformação que nos leva de simples ignorantes para anjos. Jesus, então, nos fala que tudo tem o seu tempo e tudo tem a sua fase, assim como é, nos é dito lá no Eclesiastes. Né? Há tempo para colher, há tempo para plantar, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de ajuntar pedras e há tempo de espalhar pedras. Então, aqui Jesus diz que existem prazos determinados para levar esta humanidade à regeneração completa. Isso, aí, ele continuando, né? Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. E aqui, é, às vezes, pé, ao pé da letra, as pessoas pensam que Maria de Nazaré está prevendo que Jesus poderá fazer o milagre de transformar a água em vinho. E não é isso. Embora Jesus tenha a capacidade de de transmutar a água em vinho, porque Jesus, que que cocriou todas as bases de todos os elementos que estão aqui na Terra, ele tem a capacidade de transmutar e de realizar coisas que para nós são extraordinárias, mas que são naturais. Mas aqui Jesus sempre fala a respeito de coisas espirituais e transcendentais. Maria de Nazaré, do mesmo modo, quando ela disse que sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser, ela está dizendo para nós, aqui está o Messias, o Messias enviado por Deus, o Filho vivo de Deus, fazei tudo quanto ele vos disser. Aqui demonstra a grandeza de Maria de Nazaré ao compreender Jesus como o co-criador da terra e aquele que guia todos os passos da humanidade porque há uma referência deste desta passagem lá em Gênesis Gênesis 41, 55 e diz o seguinte e tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a faraó por pão e faraó disse a todos os egípcios Pide a José o que ele vos disser, fazei. Então a palavra de Maria tem essa, essa consonância com essa passagem de Gênesis, porque o que, que estava acontecendo ali? Todo mundo estava com fome no Egito. É uma representatividade. O que, que é a fome? É conhecimento, é cos, bons costumes, é inteligência. E José, então o faraó falou, buscai José. Bom, logo o faraó que tinha todas as riquezas. Por que esse buscar José? Porque José era uma alma que poderia dar o que, O alimento de que eles necessitavam para viver melhor. E aqui Maria de Nazaré diz o mesma coisa para nós. Olha, do Cristo demanda as leis divinas. O que ele disser é a regra para a nossa felicidade interior para que nós possamos galgar planos melhores e de maior elevação. Então, no versículo 6, ali, começa justamente essa representação de Jesus levando-nos para a transmutação de simples ignorantes para almas transcendentais porque estavam ali postas seis talhas de pedra, para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam duas ou três metretas. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Então aqui, quando nós vimos lá em Gênesis a criação do mundo, como é que foi? deixar o povo falar aí, né, Tio Conceição, porque senão eu passo direto, né? O pessoal vai meio aí. <risos> então, nós tivemos o quê? Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo descansou, não é isso? Quer dizer que nós temos seis ciclos evolutivos até descansar na condição divina, no coração do Pai, integrados à lei divina. Porque Jesus nos pegou, vamos dizer assim, né, gente? Falando representativamente, das mãos do Pai e nos entregará o seu coração. Ou seja, nós estando em total harmonia com as leis divinas. Então, precisa desses seis ciclos de evolução, certo? Inclusive, há uma passagem extraordinária que fala perfeitamente, exclusivamente, sobre a mediunidade, né, que todos os grupos mediúnicos deveriam estudar profundamente, que é a subida no monte Tabor. E, ao começar a passagem, diz assim, Após seis dias, Jesus chamou João, Pedro e Tiago e subiram ao monte. É isso. E esse, o que que esse após seis dias quer dizer que esses três apóstolos já tinham completado ciclos e por isso poderiam o que subir ao monte e realizar a sintonia com o Alto. Por que que Jesus não chamou todos os outros discípulos? Por que que chamou apenas os três? E depois quando eles descem do Monte Tabor tá tendo mediunidade lá embaixo também. Né? Não aparece um rapaz endemoniado, que cai no fogo e na água. Aí Jesus o que, que diz para os discípulos que não conseguiram expulsar aquele demônio? É preciso muita, muita fé e oração. Pois bem, né? só, só é, falando a respeito desse simbolismo é dos seis ciclos, então ele remete em outras passagens também. Então, é, estas seis metretas, o que que quer dizer? Então, a metreta era onde se colocava água para que os judeus se limpassem. Né? É um local de purificação. E o que que Jesus está fazendo, conduzindo as nossas almas em inúmeras encarnações? Não é purificando-nos? Então, cada um de nós estamos num ciclo destes seis, numa dessas metretas. E Jesus, então, falou, olha, enchei ela d'água. Então, enchei ela d'água é justamente ao dizer que a nossa evolução começa onde? Lá em evolução em dois mundos de André Luiz. Na água. Nossa evolução começa na água. Em toda a encarnação nossa, nós recapitulamos todas as fases, né? No, no útero materno. De modo que, quando nós encarnamos, nós estamos o quê? Com, é, com o esforço de buscar um novo patamar. A próxima metreta, vamos dizer assim, né? Até completarmos a sexta e sermos, vamos dizer assim, vinculados ao coração do pai é, e então foi falou né? encheu ela até em cima e disse-lhe tirai agora e levai ao mestre Sala e levaram então olha que extraordinário que Jesus nos dá a tranquilidade de onde quer que estejamos hoje e por isso que nós devemos também respeitar os nossos irmãos que estejam em qualquer nível de ignorância, porque isso faz parte da evolução, que todos nós seremos almas de escola, almas de renovação espiritual, almas transcendentais. Jesus deixa a promessa divina de nos levar de simples ignorantes até almas redimidas veja que quando Jesus é, quando Jesus foi perquirido, antes é, pouco antes dele ser levado ao martírio que ele fez uma uma palestra na sinagoga e, e então os judeus perguntaram a ele então quer dizer que você é maior do que o nosso pai Abraão? E Jesus respondeu, em verdade vos digo, que antes de Abraão ser, eu já o era. Quer dizer, Jesus foi a alma que regeu Abraão desde simples e ignorante até ser Abraão. E trouxe Abraão para cá para ser o fundamento do Evangelho neste ódio. Então vejamos que extraordinário e um dia também nós seremos essas almas e seremos fundamento da ligação da Terra com a espiritualidade superior e com o próprio Pai em um ordem então nós sempre dissemos no estudo que nós participamos que a distância da ignorância aceitação do Evangelho aceitação integral, de ter a humildade de reconhecer que o Evangelho é a diretriz para a transformação das nossas almas e aceitá-lo de modo a transformar as nossas más inclinações, este caminhar da ignorância até a aceitação do Evangelho ele é muito maior do que a aceitação até a angelitude. Então, quanto mais nós nos esforcemos para estudar para compreender, para é, testemunhar o Evangelho no nosso dia a dia, porque é isso que nos faz verdadeiros cristãos, porque cristão é aquele que segue o Cristo nas suas pegadas. Então, quais são as pegadas do Cristo fundamentais? Primeira, humildade na manjedoura. Jesus ali diz para nós, Se você quer que o Cristo nasça na manjedora dos seus corações, a primeira coisa é ser humilde. Porque a gente nem imagina a representatividade do Cristo no universo e ele desceu deixando todas as suas insígnias conquistadas por mérito para nascer em Nazaré, que era uma cidade de pessoas pobres e ignorantes. Tanto que o quando, é, quando André foi falar para me parece que Bartolomeu, que encontrou o Cristo, Bartolomeu responde, mas pode vir algo de bom da Galiléia, de Nazaré? Veja que já tinha um estigma na sociedade de que lá só vinha pessoas extremamente rústicas e simples. E o Cristo ali, dali veio, ali foi criado e nasceu numa manjedoura que não tem jeito mais simples de nascer, depois mostrou para nós o que? Renúncia, sacrifício e perdão das ofensas. Então, essas são as bases que nós devemos cada vez trabalhar na nossa intimidade para nos vincular à espiritualidade superior. Porque o Evangelho não se compreende lendo os livros, nós entenderemos mais profundamente o Evangelho quando a inspiração dos benfeitores espirituais e guias da humanidade em marcha vir até nós, porque diminuímos os nossos arraigamentos e expandimos a nossa consciência. Tia, vou dar uma abertura aí para o pessoal, né? Até aí está tudo tranquilo? Como é que tá, tá... Eu acho
0: que tá é tranquilo, Rô, porque... Quando alguém quer complementar, quer fazer alguma pergunta aí, ele se manifesta. Se ah, alguém tiver tá. querendo, a gente pode ficar à vontade, tá? Complementar alguma coisa, perguntar, e vamos aproveitar o bom.
1: Perfeito, Tio. É porque os estudos no CEAP lá, o pessoal é um pouco mais acanhado. Quando ele vê que a gente está falando, eles vão ah, eu vou ficar quieto. Aí eu meio que incentivo eles a participar, mas o pessoal aqui já está mais habilitado à participação, então pode ficar à vontade, tá, pessoal? Pois bem, é, então veja só, é, então eles levaram este vinho ao mestre Sala, e logo que o mestre Sala provou a água feita a vinho, não sabendo de onde viera, Se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo. E disse-lhe, Todo homem põe primeiro o vinho bom e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Então nós vemos aqui que a partir desta transformação que for for realizada em nosso espírito, nós seremos levados a trabalhos em outros orbes ou em outros ambientes. E quando as pessoas virem a, a grandeza da nossa capacidade, da nossa maturidade, e o que podemos trazer de revelação, até mesmo as almas que ali estão trabalhando para o progresso daquele homem ficarão, extra, é, é, vamos dizer assim, não, é, não espantadas, né? elas vão ficar surpresas por ver como que conseguiu Cristo realizar o trabalho em nós, de modo que já poderemos testemunhar a humildade, a inteligência e a renúncia a qualquer coisa exterior porque teremos uma vida tão somente interior. Porque, como disse lá é, na passagem da mulher samaritana do Poço de Jacó, que Jesus disse o quê? Que nós que Ele lhe, dá, lhe dará água né, para, para a mulher samaritana, que jorrará para a eternidade. Então, Quando nós somos homens ainda sequiosos pelo mundo, a gente quer que jorra tudo para cima de nós, né? Dinheiro, prestígio, acumulação, sensações. E cada vez mais nós acumulamos essas coisas, maior necessidade e maior ansiedade despertamos. Porque as, as sensações do mundo, elas são insaciáveis, vamos dizer assim. Elas nos tornam insaciáveis, porque elas nunca nos trazem uma paz interior, porque ela regala apenas o ego e o corpo. A consciência espiritual, ela fica confrangida. Agora, quando nós integralizamos pelos conceitos do Cristo, aí nós já não precisamos de nada, porque a vida já nos traz, pelas suas leis, aquilo que precisamos do mínimo para viver, dentro da tarefa que nós temos, onde nós somos chamados. Então, é nós que jorraremos a água. É nós que iremos o que Dessedentar os outros. Por isso que Jesus disse à mulher do poço de Jacó, se você soubesse com quem falas, não era você que dava água, mas você que pediria, e eu lhe daria a água da vida eterna. E quantas vezes nós estamos encarnados próximos de nós, ou na mesma geração, almas extraordinárias, mas nós ainda, infelizmente, meus irmãos, amamos os falsos profetas, amamos aqueles que querem, por vaidade, se distinguir dos seus semelhantes, aqueles que dizem que têm propostas de revolucionar, de trazer a a paz interior para cada um, pode trazer isso como se autodeclarassem profetas e uma grande alma jamais faria isso. As grandes almas, elas sempre estarão em serviço daqueles que mais sofrem e renunciando a qualquer insígnia mundana e qualquer acumulação indébita de coisas materiais. Então, nós estamos numa fase ainda que as almas extraordinárias, elas nos fazem o bem pela harmonia do psiquismo que ela traz, mas não conseguem, quer dizer, não é que não conseguem, elas também não fazem esse esforço para destacar. Elas não são colocadas ainda como aqueles que podem nos trazer a água da vida. Nós ainda preferimos a água do mundo. É, então, nesse sentido, nós devemos aí até mesmo ressaltar a importância disso, né, o Tia? Porque o próprio Evangelho disse que haverá muitos falsos profetas que enganarão, se assim possível, até os escolhidos. Para nos atentarmos sempre a essas características, para seguirmos, porque na verdade nós sempre seguimos o Cristo, não seguimos homens. Nós nos auxiliamos uns aos outros pelos esforços que nós fazemos, mas o Mestre. É o Cristo e aquelas almas que já se redimiram diante dos homens Não aqueles que se autoproclamam De modo que é, o que acontecerá na nossa sociedade É que essa inversão de valores Que, que é de onde dimana todos os problemas Que é colocar a, os interesses materiais à frente dos espirituais Essa aí é a inversão básica todas as outras inversões derivam disso. É, quando nós passarmos a essa nova fase que o própria a própria pandemia faz parte desta é, desse toque do Cristo para a vinda de uma nova era, onde as questões espirituais serão as vamos dizer preocupações entre aspas por não ter uma palavra uma outra palavra que busque esse sentido. Mas o sentido das nossas vidas, de todos do orbe, retornará às questões espirituais e as as mate... questões materiais serão secundárias. Quando isso ocorrer, essas grandes almas serão ouvidas por todos nós, digamos assim, né? É. Então, veja que Jesus, ele deixa o bom vinho, mesmo é, não só durante a festa, mas também para o seu final. Isso quer dizer que entre nós há sempre almas redimidas e extraordinárias. Mas Jesus nos disse, é preciso ter ouvidos de ouvir e olhos para ver Porque nós sabemos que a gente não vê o mundo como ele é, nós vemos o mundo como nós somos. E acabamos projetando nas pessoas aquilo que nós somos e, às vezes, julgamos grandioso aqueles que têm falhas como nós mesmos. Mas, quando sintonizamos com os benfeitores espirituais ao diminuir os nossos desejos mundanos, mudan, mundanos e as nossas propostas simplesmente pessoais, nós começamos, então, a divisar aqueles que são realmente grandiosos, aqueles que podem trazer algo que acrescente em nossas vidas. Então, é preciso que entendamos o Evangelho para mudar o nosso olhar e assim nós podemos divisar tão mais profundamente o Evangelho como também as pessoas. é depois no versículo 11, né, Jesus principiou assim os seus sinais Caná da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele então veja que creram nele não pelo sinal de transformar a água em vinho porque ele entendeu o conceito de Jesus sendo esta alma que leva os espíritos a sua é, junção para com o Pai Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então, aqui nós temos, quando fala ele, sua mãe, seus irmãos, e seus discípulos, irmãos, todos aqueles que eram vinculados ao parentesco de primeiro, segundo grau, ou que comungavam da mesma ideia, eram chamados de irmãos. Nós temos aí também um livro extraordinário sobre Maria de Nazaré, na verdade o único, né? de João Nunes Maia, em que traz a trajetória e a grandeza do Espírito de Maria, porque ele nos deixa claro que Maria de Nazaré não é um Espírito que só triunfou é, na evolução do planeta, do nível da Terra, mas em outros e outros órgãos, né vários órgãos, ela realmente desceu junto com os discípulos de orbes extraordinários. Então, eram almas redimidas que, durante o Evangelho, demonstra algumas, vamos dizer assim, problema de sintonia temporária, vamos dizer assim, né, dos discípulos, e por isso aparece uma, uma questão vulgar ou outra, mas é porque eles... Eram almas extraordinárias que desceram ao plano vibratório muito baixo e demandam tempo para despertar o seu potencial integral. E isso só aconteceu lá no Pentecostes. a partir O Pentecostes é justamente aquela, aquele evento em que as línguas de fogo descem sobre eles. Isso representa o que? A sintonia deles como os guias da humanidade em marcha. Depois nós podemos ver, em Paulo e Estevam, qual que eram as características e a postura dos discípulos. Eram almas extraordinárias, extraordinárias mesmo, né? de outros orbes. A fé, a maturidade e a grandeza de Pedro é inenarrável. né? Chega a nos emocionar ao ler aquele, aquele romance de amor. Bem, tia... A gente chegou aqui ao final, né, se alguém quiser complementar ou trazer alguma argumentação ou perguntar algo, a gente, se estiver na nossa condição, né, a gente pode dizer algo aí.
0: Me chama assim muita atenção aí nessa, nessa passagem, né, Rômulo? exatamente o papel de Marie como mãe, como como se estivesse vigilante diante da tarefa do filho na terra, a gente pode pode encarar dessa maneira quando ela o alerta, né, que não tem vinho, pode fazer alguma coisa. A gente pode encarar dessa forma, como se ela estivesse atenta ao ao messianato dele? Ô
1: tia, assim, Jesus, ele tem... É, vamos dizer assim olha quando quando Deus é, colocou nas mãos do Cristo nas mãos figurativamente né nas mãos do Cristo a, uma parte do Sol como bola incandescente para formar a Terra é como se o Cristo envolvesse toda a Terra com seu magnetismo então ele sabe detalhadamente e perfeitamente tudo o que ocorrerá e o momento certo e como regerá e o que fazer então, aqui, demonstra que Maria, sim, compreendia quem era o Cristo e o que ele faria por todos nós. E ela nos alerta, porque o Cristo realmente não precisa, vamos dizer assim, de ser atentado em algo. Né? Jesus é perfeito. Às vezes eu vejo as pessoas dizerem algo como, ah, como se Jesus tomasse alguma medida na terra. Vamos dizer assim, a ah, Jesus... É, permitiu a pandemia, porque senão aconteceria outra coisa. Meu Deus, meus irmãos, Jesus já tem todo o cronograma perfeito, Jesus é paz, a sabedoria integral, tá tudo na... Jesus falou, o Pai colocou todos os poderes do céu e da terra sobre as minhas mãos, sobre a minha égide. Então, Ele está regindo dentro de uma maestria perfeita. A pandemia, ela já... Está estava programada é, dentro do cronograma de renovação da Terra para realizar é para passar para um mundo de regeneração então está tudo em perfeita harmonia com o projeto do Cristo como nós dissemos Jesus é uma alma especialista em levar orbes saindo da mão do Pai até a sua angelitude né, a sua transformação, tudo que há aqui foi criado vindo da mente do Cristo, o que há na Terra. Então, o que demonstra para nós aqui, né, é a grandeza de Maria de compreender Jesus, a sua missão e dizer para nós, olha, siga Ele porque esse é o caminho, a verdade e a vida. Tudo que Ele disser, faça. né? Veja que no próprio livro Maria de Nazaré, Miramés fala que Maria rogou ao Cristo e a Deus que lhe deixasse, se ela tivesse algo de diferente das mulheres no mundo, que deixasse apenas a solicitude materna, que apagasse. Porque pensa bem, Maria, vamos, oh, oh, tia Conceição, se eh, vamos dizer que Jesus é um doutor em, em PhD e Maria de Nazaré formou o segundo grau. Mas na, mas na quinta série, os dois são extraordinários, não é não? Quem está na quinta série ali, tiver uma aula, com quem é um PHD, quem, quem formou o segundo grau, vai achar que os dois são extraordinários. Então Maria de Nazaré não queria nada que ressaltasse dos valores que ela já tinha alcançado na eternidade e apenas servir ao Cristo em auxiliando a humanidade. E aí nós temos no livro Maria de Nazaré também o um trabalho que ela fez de preparação do ambiente espiritual para a chegada do Cristo. Então, é, e até hoje ela trabalha incessantemente. Nós vimos aí o trabalho com suicidas no, mem- no livro Memórias de Suicida. Né? Então, ela está constantemente vinculada a nós e principalmente né, a João Evangelista, caso aí depois Francisco de Assis para essa renovação e a destinação de cada um de nós é que todos os os homens um dia serão como como João Evangelista e todas as mulheres serão como Maria de Nazaré porque aí é como nós temos no simbolismo do de Adão e Eva, né? quando eles são expulsos do paraíso o homem e a mulher e depois eles se integralizam aos pés da cruz João e Maria ali ao é fechamento em que Jesus diz para é, para Maria mulher eis aí o teu filho filho eis aí a tua mãe quer dizer você, Jesus fechou o ciclo de evolução e mostrando a destinação nossa que sa, saímos simples e ignorantes como Adão e Eva, de representatividade, né? questão de representação. Precisando de muitas encarnações, mas um dia nós seremos o quê? Espíritos de alta hierarquia, como João Evangelista e como Maria de Nazaré, que são aí os exemplos máximos para chegarmos
0: até o Cristo. Ron, tem uma pergunta aqui da Lucy, que ela está com dificuldades lá no microfone dela. Ela pergunta o seguinte... É, se, nós, se podemos então dizer que a pandemia é o ceifador que vem separar o joio do trigo?
1: Oh, oh, tia, é o princípio, né? É, ainda haverá para que haja renovação da terra inúmeras outras circunstâncias que vá haver se esse, realmente esse, esse, esse ceifador. Nós ainda não estamos no momento De de esta levada, de de levar em massa espírito para outros homens, embora iniciou. Realmente, a pandemia é um desses eventos para desarticular as forças das trevas. né? Porque aí você retira aquelas mentes que estão. Não quer dizer que todo mundo que desencarnou, Tati, pegar o pedalho. Nem todos que desencarnaram estão nestas circunstâncias. Mas todas as mortes em massa. Ela é uma desarticulação das trevas exteriores, porque retira é, do ambiente terreno aqueles que causam desarmonia e que dão guarita para a atuação destes irmãos nossos que estão nas esferas exteriores, nas, nas trevas exteriores, e que diminui a sua força, vamos dizer assim, né? Não é que diminui a sua força, é que os tempos são chegados e a e há a diminua, diminuição da influência desses espíritos. Mas aí é um dos primeiros eventos. Nós teremos aí muitos eventos é, da própria natureza, que vão também em diversos continentes levar situações aí de mortes em massa. Quando houver essas catástrofes, que aí é quando nos é despertado é, a verdade, a, a, toda tragédia nos traz uma comoção íntima muito forte e essa comoção forte nos faz desvanecer as ideias exteriores né às vezes eu estava lá querendo fazer tudo por uma promoção no, 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 na minha na minha empresa e estou lá brigando é, perseguindo isso e aquilo aí quando ocorre uma tragédia muito grande no meu vizinho aquilo ali parece que enfraquece Eu, assim nossa mas isso não faz sentido isso a vida é tão passageira tão efêmera e quando ocorrem essas comoções coletivas essas grandes almas que não são hoje visíveis porque os falsos profetas tomam os postos dianteiros para é, vender superficialidades né? de modo que estes não daremos atenção para estes e essas grandes almas nos trarão a água da vida e aí nós teremos a encarnação aí desses grandes homens do passado Buda, Pitágoras Confúcio e por aí e por aí vai, né Tio? virão em massa e aí realmente será o ceifador porque o ceifador não é só por desencarne é por decisão porque as almas empedernidas não seguirão e um dia eles irão desencarnar e não voltarão para aqui mais. E aqueles que seguirão com essas almas, aí Sócrates, Platão, Aristóteles, os iluministas, vão encarnar todos. Então, este será o verdadeiro ceifador, porque determinará essa decisão. Agora decidirá, assim como lá nos, nos endemoniados gadaremos. Eles estão saindo da caverna e se depara com Cristo. Então, é uma decisão. Você vai seguir com o Cristo ou vai seguir com os porcos para o mar? Os porcos representando as paixões primárias do ego. Então, aqueles homens, olha só, é como nós, saindo da caverna, tivemos inúmeras encarnações, amadurecemos de modo que nós reconhecemos o Cristo. Veja que aqueles endemoniados gadarenos, quando eles saem da caverna, eles falam assim, oh, você, o, o que você está fazendo aqui não é chegada a nossa hora? Ele sabia quem era o Cristo? Sabia a proposta de Jesus e que Jesus haveria de redimir as almas, mas preferem o quê? Os porcos. E aí cai nas águas, que é o que Inúmeras reencarnações. A água representa aí inúmeras reencarnações. Mas aí, mesmo assim, há um alento ali naquela passagem, porque Jesus é, porque diz que os porcos morreram. Ou seja, Jesus nos guiará mesmo nessas inúmeras reencarnações para matar E aí matar no sentido oriental, não ocidental. No sentido oriental é retirar o mal de nós. No ocidental é matar matar o bicho, não é matar o bicho. né? É matar a animalidade que há em nós, como há lá também no Apocalipse, que é que Jesus, no final, o cordeiro mata a besta. Então, matar a besta é justamente isso. Retirar a animalidade dos
0: nossos corações. Gente, alguma coisa? Alguém quer perguntar, quer acrescentar? Ficou sem entender? Eu achei muito bom a explicação aí. É é uma passagem que nós precisamos tirar o foco de milagre, né, né, Rômulo? A gente precisa tirar foco do milagre, dessas dessas passagens e descobrir realmente o significado real para nós enquanto caminheiros aí da evolução, né? E esses estudos nos permite isso aí mesmo. É muito marcando a gente entender essa postura de Maria, porque, da mesma forma, sabe, bom, quando Maria foi buscá-lo no tempo, que ele foi pregar fora da hora, e chega aqui também essa, esse momento em que ela mostra para ele a questão do vinho, a gente fica pensando, né? a gente tem esses questionamentos. Será que Jesus precisava tanto assim de direção de alguém? Mas a gente entende no final que tudo tudo que cerca a vida dele é um ensinamento para nós, né, para nós. Todos os acontecimentos da vida, desde a manjedoura até a cruz, é um ensinamento para nós. Ali tem, não precisava de passar aquilo ali, mas é para que nós possamos entender aquela, aquela participação, né. Eu fico com a dúvida aqui, eu, por exemplo, do versículo 5, que a mãe dele fala que não é chegada a hora. E como, aí ele faz essa transformação da água em obediência à mãe ou pela a segurança que ela passou para ele? No versículo 5. No versículo
1: 5, sua mãe disse aos empregados, aqui é. no caso, os empregados, né? Fazer não, tudo ah, o ele vos disser. Não, é
0: pois é. É, assim, o que quer é não mim? É, a minha hora ainda não chegou, entendeu? Hum, Aí quer dizer, ele fez em obediência a mãe essa transformação ou ainda tinha um ponto de interrogação ainda, que não é o caso. Ah,
1: tá. É, o que aconteceu aqui é como Jesus sabia que ainda não tinha é, uma ressonância com os corações dos homens, porque eles ainda eram embrutecidos como ele não poderia fazer essa transformação na nossa alma, porque seria, vamos dizer, forçar as consciências, e isso não é da lei, então como Jesus não poderia fazer isso nas nossas almas, ele foi e explicou como que será, mas que precisa das etapas, dos seis ciclos, e assim por diante. né? Então ele explicou teoricamente, aí Jesus Jesus fez para todos nós, e aí é Aqueles que têm olhos de ver, que vejam. Então, os discípulos entenderam, dentro de, de aquilo que nós dissemos aqui, de que Jesus é essa alma que regerá os homens dentro da sua condição e no momento correto. E por isso que creram nele. Agora, todos os homens que estão ali, é o que a tia Conceição fez falou. Só ficou alegre pela transformação da água do vinho, porque tinha mais vinho. Né? É, cada um entende, a gente entende o evangelho de acordo com o nosso coração tem uma passagem da vida de Buda que é bastante interessante, Cristina, que diz o seguinte. É quer dizer, a vida de Buda não, é que fala sobre o budismo, é, que disse que um mestre ele saiu um dia no terreiro e estava lá o seu discípulo é, na na posição de lótus debaixo de uma árvore. Ele olhou de manhã e o discípulo estava lá. E ele foi voltou para dentro. Chegou na hora do almoço, estava lá o discípulo, do mesmo modo, na posição de lótus. E voltou à tarde, ele estava do mesmo modo. Ele foi, chegou, tocou no discípulo e falou assim, o que você está fazendo aí? Ele falou assim, olha, eu estou aqui entrando em meditação profunda para eu chegar à condição de Buda. Então o mestre foi, pegou uma varinha, deu uns uns petelecos na cabeça dele e falou assim, você nunca se tornará um Buda assim Levanta daí e se torne um homem bom Então primeiro né, é, a, a, As coisas principais Como nós Ação, né? Compreendermos As coisas espirituais do Evangelho Primeiro a gente tem que começar do básico O que eu posso ser? Poxa Eu posso ser mais cordial Eu posso ser mais modesto, mais modesto. Eu posso não querer sempre falar por último Com a pessoa eu não posso ter sempre que é sempre querer ter sobreposição aos meus semelhantes. Eu tenho que respeitar o direito do outro de errar. Então, é isto que nos faz ter o quê? a que é a base da própria doutrina, Kardec disse, né, dos médios. O bom médio não é aquele que tem muitas manifestações, mas que tem o quê? Moral. Que tem. A, a bem-querência dos benfeitores espirituais aquele que tem moral porque veja só ah, eu, eu, eu sou, né, vamos dizer assim, por mim mesmo ah, eu, eu tenho uma admiração muito grande por Paulo de Tarso muito bem mas como que eu vou conseguir atrair Paulo de Tarso se eu não seguir dentro do padrão de vivência que eles têm claro que eu não vou conseguir, né meus irmãos estou só dizendo uma hipótese de que o, que o que faz atrair as pessoas entre si eu tenho que pelo menos me esforçar bem, se eu sou cristão porque isso é um peso muito grande né, meu irmão? se a pessoa pergunta assim, Cristina, o que você é cristã? nossa, a gente deve sentir um peso nas costas, porque aquele que segue o Cristo e seguir as pegadas do Cristo é uma coisa muito pesada então, é, aproximar é, aproximar o Cristo é seguir as suas pegadas não tem como como que eu posso é, é, é entender que onde quer que nós estejamos, o Cristo está ao nosso lado? Eu estou conversando com meu chefe, com a esposa, com o filho, com a pessoa na rua. Jesus está ao lado. Então, Jesus falou assim, onde estiver dois ou mais reunidos em meu nome, eu ali também estarei. Olha, em nome dele, é como ele, é em sintonia com ele. Não é só reunir falar que somos cristãos... E Jesus salva, poxa. Então, é o esforço que nós fazemos para o quê? Diminuir as nossas questões materiais. E aí vamos elencar as coisas básicas que nos atravancam mais e as ideias dos homens se fixam. Porque muitas das vezes, Cristina, os homens, as pessoas falam assim. Ah, eu tenho os espíritos, nós espíritos. né? Nossa, um brau, aí não quero ir para um brau, não. Não ruim, né? Ir para um brau, quero ir para uma colônia, no mínimo, mais ou menos. né? Eu sou ruim, mas não sou tão ruim assim. Tem gente pior, vamos dizer assim, né? Mas veja bem, o que que somos nós? Os homens vinculados ao plano inferior da Terra têm arraigamentos fundamentais que não permitem não nos permite ir para um ambiente superior, vamos dizer assim, ambientes melhores. Veja que André Luiz foi, no máximo, até nosso lar, que é ligado a umbral. A mãe de André Luiz foi para outro ambiente, e ele não foi lá, e não podia ir, e não poderia nos narrar, porque deve ser uma coisa bem estranha o que que eles vivem lá, eles vivem um amor, né? um amor puro. Então, é, André Luiz falou só do umbral para nós, que é mais ligado à nossa própria condição. Então, essas vinculações e, a, e a, o nosso psiquismo está vinculado a coisas fundamentais que nós devemos cada vez nos esforçar para diminuir, para crescer. Né? Primeiro, orgulhar-se. Depois, vinculado apenas à ideia de reproduzir-se. E alimentar-se demasiadamente e acumular. Isso aí vocês podem anotar, meus irmãos, porque são as coisas fundamentais que nos atravancam na Terra, e o nosso psiquismo fica neste eu, neste ego, e nos impede a condição de crescer espiritualmente. Porque geralmente as pessoas falam assim na Casa Espírita, né, e quando vai falar uma palestra, os oradores não gostam de né, falar de perdão. Todo mundo fala, meu Deus, perdoar tudo eu tenho esforço, mas perdoar é difícil demais mas a questão, a gente não pode perdoar se nós ainda estamos com a mente vinculado nesses quatro pedestais então o perdão ele vem como algo natural quando nós quebramos o ego então quando nós falamos de perdão, mas primeiro a gente tem que fazer as primeiras coisas diminuir a acumulação diminuir a ideia de alimentação que deixa a nossa barriga sempre pesada, de modo que não conseguimos vincular a nossa mente ao alto. Isso acontece muito, sem a gente perceber. Nós criamos uma ideia ilusória de tentar a barriga sempre pesada, sempre alimentando demais. E veja que nos velhos textos já diziam a respeito do jejum, não que a gente precisa fazer jejum, mas os... Profetas sabiam que eles precisavam ter o necessário no estômago para que as suas forças espirituais pudessem alcançar, senão a matéria atravanca. Veja se a gente vê na própria biologia, o nosso sangue deflui para o estômago para auxiliar na digestão, concentra de tal modo que a gente fica com sono danado. né? Então, como que a gente vai entrar em contato com os benfeitores, benfeitores espirituais guias da humanidade em margem? Do mesmo modo, se nos vincularmos à ideia do prazer sensorial, simplesmente pelo prazer, sem vinculação alguma, sem dimen- é, 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 sem proposta alguma espiritual, ou mesmo na ideia de sempre orgulhar-se. Ah, nossa, eu consegui isso porque eu estudei demais, é porque é, porque eu, eu, eu sacrifiquei isso, porque eu me dediquei a isso. Poxa, a pessoa está sempre contando a sua história, falando de si mesmo. Mas tudo que nos foi dado foi por Deus. Deus nos deu a, a, as oportunidades de encarnar, nos deu esse, mais essa oportunidade, nos deu a capacidade de inteligência. Por isso que, quando fala no Evangelho, dai de graças aquilo que de graça recebestes, é, a gente vincula aí a questão da mediunidade, mas é tudo. O que é que nós temos hoje que não nos foi dado de graça? E por que nós não podemos fazer algo de levar isso de graça para os outros? Veja que Allan Kardec dava cursos gratuitos para as pessoas, antes de ser Allan Kardec, né, de ser conhecido, ele formou uma, uma uma escola na sua própria casa, porque ele sabia, poxa, esse conhecimento, foi Deus que me deu a oportunidade de ter, de meus pais me, ter, ter, é, me darem esses estudos, de, esse, de levar a isso, aquilo, aquilo, outro, mas dentro dos próprios lares nós formamos seres egoístas que vão reproduzir outros lares mais egoístas ainda, né? Então é nesse esforço que nós devemos buscar sempre no um evangelho a ideia espiritual porque é isso que ele traz para nós. E por que que Jesus fala por parábolas justamente para cada um no seu nível compreender. Você veja que quando lá no livro Paulo e Estevão, quando é, quando o Estevão, né? Aí ele já estava com o nome de Estevão. Quando ele leu o livro de Mateus, alguns excertos, excertos do livro, ele chorava copiosamente. Olha o que, que tirou daquela alma aqueles dizeres. Você acha que ele entendeu só as letras? Ele entendeu toda a essência do Evangelho e sabia que o Cristo, sem conhecer o Cristo, ele sabia que o Cristo era o Messias. Então, isso também traz para nós, tia e Cristina e pessoal, Uma coisa extraordinária, porque hoje nós temos muitas obras de qualidade literária e espiritual duvidosa, que são escritas por espíritos, mas não espíritos redimidos, né? São escritas por espíritos que estão aí vinculados à própria terra. E que, como que a gente identifica? Porque às vezes vem com umas ideias mirabolantes aí, né? E eu acho extraordinário como que hoje. Tem tantas pessoas difundindo ideias tão simples para transformar almas nossas que estamos há bilênios caminhando, procurando a humildade, procurando a renovação e não consegue. Aí as pessoas querem, com um seminário, trazer para nós, entregar para nós esse valor, vamos dizer assim. Então, como nós iremos identificar que algo... É coerente com a espiritualidade superior ou não? Porque trazem muitas novidades, mas que, na verdade, são bem antigas, que já não deram certo em outras épocas, mas alguns acham que é novidade. Bem, é simplesmente nós passarmos pelo crivo de o que essa proposta e essa ideia eleva o meu espírito na pátria espiritual o que essa proposta me torna mais humilde, me, me auxilia em renunciar às questões do mundo e a renovar a minha alma? Pronto. Se esse conceito está vinculado a isso, vocês até, né, eu tinha concessão, se anota todos que tiverem aí, manda para mim, tá? Do pessoal aí. Você pede para você no caderno, adicionar. porque me interessa, é, me interessa. <risos> Agora, há muitas novidades aí que não são novas, já, já, não, já não passaram pelo crivo de outras eras e as pessoas ainda querem, né? É como, é como lá no, no livro do, é, do André Luiz, O Nosso Lá. As pessoas estão querendo comer carne lá no plano espiritual, tia Conceição. É cada coisa, né? As pessoas estão querendo inventar coisa que não faz sentido. Não tem corpo, não tem estômago, mas quer carne. Então, às vezes, não, as pessoas estão aqui assim: quer chegar no plano espiritual, é com carro zero, com cinco mansões. É todo mundo aclamando, meus irmãos. Não é esse o caminho. Os profetas demonstraram as grandes almas. Não é por aí, né? O próprio Cristo. O né?
0: bom, nosso. Muito obrigado. Tá, muito obrigado pela sua ah, exposição. Eu que é, depois a gente vai ver se você tem como vir com a gente que mais uma vez ainda esse ano. Nós, claro, só, nós estamos nós com assim, a nossa agenda de novembro tranquila, mas Dezembro, a gente está vendo ele como vai fazer com as férias, né? Como que vai ser. E, mas nós agradecemos muito, tá? O, o, o nosso estudo é esse aqui, é o 31 estudo nosso online, que a gente está tá fazendo, e tem sido muito bom, sabe? O é muito bom, né? né homem? Claro, com certeza. muito bom. Muito bom. Seja ele com qual nome for, ele é muito bom, ele traz para a gente uma, um agradecimento muito grande. Muito obrigada, a gente agradece imensamente, tá? A sua, a sua participação aí. E depois nós vamos te chamar outra vez. Semana que vem, gente, o nosso companheiro, nosso irmão Simão Pedro, ele vai estar conosco, fazendo pra gente a perícope sobre a, 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 o cérebro Bartimeu. Então ele vem fazer pra gente um estudo dessa parte. O Simão Pedro, né? Que esteve conosco na Semana Espírita e que já esteve conosco aqui outras vezes. Então, ele vem fazer o um estudo para nós sobre essa parte. Depois eu encaminho para vocês lá a perícope certinha, para a gente já dar uma avaliada, dar uma estudada, né? e, e aproveitarmos mais a presença dele aqui conosco. Tá bom? É, mais uma vez, né? eu falei no início, mas nem todos estavam aí. o João Marcos fez o último estudo para nós estar tá hospitalizado com o Covid. Não estava passando bem ontem. Hoje deu uma melhorada, mas foi pra, pra, precisou ser hospitalizado e ir lá no Espírito Santo. Então, para a gente vibrar para ele, né? Vibrar por ele é, também. E assim como para todos que estão nesse, nesse... nessa onda aí, né? Nesse momento aí difícil. Nós vamos então agradecer. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Vamos, então, fazer a nossa prece e agradecer a Jesus. Romulo, mais uma vez, muito obrigada, tá? Nós estamos juntos aí nessa de, de miudinho, viu, irmão? Com certeza, onde? É de onde? miudinho, né, que nós estamos juntos mesmo, na, na essência da coisa, tá? Precisando, nós estamos aí. Vamos lá fazer a nossa prece. Mestre Jesus, querido amigo, assim, Senhor, agradecidos mais uma vez, por essa assistência tamanha que nos concede em todos os momentos da nossa vida, e nos trazendo, Senhor, tamanhos ensinamentos, nos, nos apontando os caminhos, iluminando-os para que nós possamos errar o menos possível. Faça-nos, Jesus, enxergar essa sua luz, para que possamos acendê-la dentro de nós, e assim, Senhor, pelo bojo, acender o nosso lado, acender ao nosso redor. Muito obrigada, Senhor Jesus, que essas bênçãos, que essas vibrações se façam em todos os corações, nos lugares onde haja dor física e moral, que nós possamos ser parcelas de contribuição nessa harmonia, nessa paz, em tudo que nós necessitamos para enfrentar estes momentos de transição que vivemos. Muito obrigada, Mestre, que faça conosco sempre... Yes, senhor. gente muito bem,